0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala işrefil mursalin Seyyidene ve senedene ve mevlana Muhammedin Sallallahu teala aleyhi ve sellem Çok değerli, faziletli, gayretli kardeşlerim Aleyhiyetinize selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı, bereketli, uzun ömürler diliyorum. Gecemizin de bereketli olmasını niyaz ederim. Varlıklar dünyasında varlıkların sultanı olarak yaratılan insan, hem dünyada hem de kainatta, ahsen takvime masar insan, duygular yumağı olan, cami bir varlık olan insan. Allah bir kainata bakıyor, bir de insana bakıyor ve insan Allah'ın nazarında kainattan daha değerli olarak ağır basıyor. Allah Celle Celaluhu biz insanları bu alemin hülasası olarak yaratmış. ''Avalim sende matvidir, avalim sende pünhandır.'' Akif'in ifadesiyle dile getirilen ''Ve tez'umu enneke cirmün sahir ve fîke inta vel âlemel ekber.'' Hazreti Ali ifadesiyle sen kendini adi, basit bir cüz, bir madde mi zannediyorsun? Alem sende matvidir hakikati. Allah'ın bu varlıklar aleminde en değer verdiği varlık elbette insandır. Allah kainatı insanı yaratmak için var etmiş, İnsanı da bütün esmasına odak noktası yapmış, Esma-i bütünüyle masarı camisi yapmış ve bu cami insanı da bu aleme sadece ve sadece imtihan için getirmiştir. İnsanın hülasası olan kainata baktığımız zaman kainatta zıtlıkları görüyoruz. Cenab-ı Hak her şeyi çiftleriyle ve ile beraber yarattığını görüyoruz. Ve min kulli şeyin halakna zevceyn ayetiyle anlatılan bu gerçek biz her şeyi çift çift olarak yarattık. İnsana bakan yönüyle de ve halakna kum ezva ce hakikati. Biz insanı da çift çift olarak sizleri çift çift olarak yarattık hakikati. Evet kainatta ezdat birbiri içine girmiş bir kısmında cemali esma tecelliyatı var. Diğer kısmında celali esma tecelliyatı vardır. Tatlının karşısında ekşi vardır. Acının karşısında lezzet vardır. Hayırın karşısında şer vardır. Salihin karşısında fasit vardır. Fasık vardır. Siz misalleri olabildiğince çoğaltabilirsiniz. Kainat zıtlıklarla dolu ve alemin özeti olan bu insanda da alemde zıt olan şeylerin hepsi özetle derc edilmiştir. Bu yönüyle de insanı Allah cami bir varlık olarak yaratmıştır. Kainatta melekiyet var, karşısında şeytaniyet var. Hayır var karşısında şer var. Ama bu zıt alemler bir insan içerisinde toplanmış ve insanın hem hayra bakan yönü vardır hem de şerre bakan yönleri vardır. İnsan insaniyetiyle terakki edebilir. Öyle taali eder terakki eder ki çok defa Cebrail'i arkada bırakacak kadar yükselebilir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi. Ve yine insan öyle tedelli eder, tedenni eder, sukut eder ki şeytanı yukarıda bırakacak kadar aşağıların aşağısına inebilir. Firavunlar, şettatlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller, Deccallar, Süfyanlar gibi. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Emin Belde'ye, Mekke-i Mükerreme'ye Kasemi içerisinde Belâ Suresi'nin baştan itibaren ayetlerine bakarsınız ve Belet Mekke-i Mükerreme'ye de şeref kazandıracak insanın yaratılışına ve yaratılış yönüyle de Allah'ın varlık ve birliğine deliller olarak zikredilirken "Elem jeallehu ayneyni ve lisane <Sessizlik> ve şefateyni ve hadi'nâ ifadesi vardır. Biz insana iki göz vermedik mi, bir dil iki dudak vermedik mi, niami ilahi sayılırken o seyrin devamında ve hedeynâhün necdeyn ifadesi vardır. Biz insanı iki ihtimale müsait bir varlık olarak yaratmadık mı demektir. Bir manasıyla ayetin sibaki içerisinde annelerin süt uzuvlarına dikkat çekilir. Ama bir yönüyle de her insanın hayra meyli olan tarafı şerda bakan yönlerine dikkat çekilir. Biz insanı her iki ihtimale müsait ve müstahit olarak yaratmadık mı? Melekiyeti ile zuhur edebilecek hayırlı insan, şeytaniyeti ile de arzı endam eden şerli insan olarak yaratmadık mı? diyor? Evet zıtlıkların hülasası olarak yaratılan bu insanda evet cehennemin en alt derecesinden cehennemin en mütena derecesine kadar. Ne kadar derekeler ve dereceler varsa insanda da böyle derekeler ve dereceler vardır. Derecesi yüksek olan insanlar vardır. Derekesi aşağılarında aşağısında olan perişan ve şerli insanlar vardır. Böyle bir zor girişten sonra şu noktaya gelmek istedim ki evet insanlar içerisinde gerçekten hayırlı insanlar vardır. Şerefte meleklerin de üstünde olan hayırlı insanlar vardır. Ve yine insanlar içerisinde Şeytanı yukarıda bırakacak kadar aşağıya inmiş şerli insanlar vardır. Acaba hayırlı insan kimdir, şerli insan kimdir? Beşeri ölçüler içerisinde mevzu ele alacak olursak hiç kimse ben şerliyim, ben kötüyüm demeyecektir. Yeryüzünde herkes kendisini dev aynasında görür. Hiç kimse benim yoğurdum ekşi demez, ayranım ekşi demez. Hiç kimse ben şerliyim demez. Hatta kim demez? Allah tarafından racim ve la'in olan şeytan bile ben şerliyim demedi. Cenab-ı Hak şerlilerin de en şerlisi olan şeytana sordu ki niye Adem'e secde etmedin? Şeytan nefis müdafası yaparcasına... En hayrumun dedi. Ben o Adem'den daha hayırlıyım. Yalan. Niye hayırlısın? Çünkü onu topraktan beni ateşten yarattım. Bu doğru. Bir doğrunun yanında yalanı yutturmaya çalışmak, yalanı destanlaştırmak bu şeytani bir cerveze demagogidir bu, malatadır ve şeytan işidir. Şeytan gibi şerli bir varlık bile ben en hayırlıyım derse varsan ötesini hesap eyle demektir. Evet tekrar ediyorum bundan öte hiç kimse ben şerli insanım demeyecek en hayırlı olduğunu iddia edecektir. Ama acaba bizi yaratan Allah ölçüleri içerisinde hayırlı insan kimdir, şerli insan kimdir? İşte biz bunu araştırmak, bunu yakalamak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak celledülühu Alimran suresindeki bir ayette, "Küntüm hayra ümmetin uchrjetlines, te'murone bil ma'roofi ve tenhüna anil münker" Ferman eder. Sizler yoğun yoğun insanlığın içinden seçilmiş ve beğenilmiş en hayırlı bir varlıksınız. Sizler hayırlılarsınız. Ne yaptık da hayırlı olduk? Hayırlı olmanın alameti farikası nedir? Ne yapanlar Allah nazarında hayırlı olurlar. Te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l münker. <gülüyor> Çünkü sizler yeryüzünde emri bil maruf yapar, nehi ani'l münker yaparsınız. Allah'tan gelen emirleri, güzel mesajları, ahlakı alıp insanlığa tebliğ etmeye, telkin etmeye çalışırsız. Ve kötülüklerden de, şerlerden de, şeytaniyetten de, zararlılardan da insanları men etmeye, alıkoymaya çalışırsınız. Bir cihetten insanları Allah'a davet eder, şeytandan tenfir etmeye çalışırsınız. Bir başka ifadesiyle insanları cennete giden yola davet eder, cehenneme giden yoldan men etmeye çalışırsınız. İşte bunu yaptığınızdan dolayı sizler insanlık içinden seçilmiş ve beğenilmiş en hayırlı varlıklar, en hayırlı insanlarsınız buyuruyor. Öyle bir insan bir makama çıkmakla hayırlı olmaz şatahatlarıyla hayırlı olamaz iddialarıyla hayırlı olamaz servetiyle samanıyla makamıyla hayırlı olamaz Allah celle celaluhu hayırlı insan güzel insan olma ölçülerini vermiş bu ölçülere uyabiliyorsa öyle bir insan hem Allah nazarında hayırlı hem de diğer insanlar nazarında hayırlı ve şerefli olur. Emri bil maruf ve nehyi anil münker yapan insan hayırlıdır. Bir manasıyla tebliğ ve irşat yapan insan hayırlıdır. Bir manasıyla hakkı tavsiye eden insan hayırlıdır. İnsanlara nasihat çeken kimse hayırlıdır. Vaz eden kimse hayırlıdır. Ve Allah yolunda mücadele eden, mukatele eden insan hayırlıdır. Öz ifadesiyle tebliğ yapan bazı Kur'ani ayetlerle de cihat yapan insan hayırlı bir insandır. Bu farklı kelimelerle ifade ettiğim Kur'an'daki bu ayet her kelime kendi içinde belki onlarca defa tekrar edilir. Ve bunların bileşkesini aldığımız zaman da karşımıza hizmet kelimesi çıkar. Yani hakka hizmet eden bir insan Allah nazarında en değerli ve en hayırlı bir insandır. Eğer bu işi yapanlar hayırlılar olmasaydı Allah'ın insanlar içinden seçtiği ve beğendiği muhatab has olarak karşısına aldığı, hitap ettiği peygamberlerine bu kutsi vazifeyi vermezdi. Allah'ın yeryüzünde insanlar içinden seçtikleri vardır. Allah kainatı çalkaladı, çalkaladı, çalkaladı. Sütün çalkalanmasından kaymak meydana gelmesi gibi kainatın da hulasasından kaymağından, ediminden Allah safiyyullah... Olarak Hazreti Adem'i yarattı. Hazreti Adem'in de yeryüzünde bir tane vazifesi vardı. Sadece Allah'tan gelen mesajları kendi neslinden meydana gelen insanlara anlatmak. Ve Allah o safiyi de bir daha çalkaladı. O safinin de musaffasından Mustafa Aleyhisselam meydana geldi. Ve işte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da Yeryüzünde biricik vazifesi vardır. Allah'tan aldığı mesajları alıp bütün insanlığa ne kadar ulaşabiliyorsa sunmaya çalışmak, tebliğde ve irşatta bulunmak. Bu inceliğe dikkat çeken bir ayette Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ın Ali şahsiyetine hitaben Ya eyyühe resul بَلِّوْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّعُوا تَ رِسَالَةَ وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَنَّاسِ buyuruyor. يَا اِيهَا الرَّسُولَ الرَّسُولَ Başında lam tarif var. Adını söylemeye ne gerek? Sen marufsun. Mutlak zikir kemaline masruftur. Er-resul dendiği zaman en kamili olan sen akla gelirsin. Ey şan ve şerefi malum olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam belli me'unzile ileyke min rabbik Rabbinden sana gelen inen ne kadar varsa vahiy sarih olan Kur'an halinde vahiy gayri sari, vahiy gayri metlu olan ilham yani sünnet halinde sana indirilen ne kadar şey varsa al onları götür insanlığa tebliğ ve telkil et eğer bunu yapmazsan peygamberlik vazifeni yapmamış olursun. Deme ya Rabbi, ben bunu yapacağım ama amcalarım düşman. Kavim, kabilem, akrabalarım düşman. Yahudi dünyası, Hristiyan dünyası ve Bizans dünyası İran bana düşman. Ben bu kadar düşmanlıklar içerisinde bunu nasıl anlatacağım deme. Eğer sen anlatmada samimi olursan ki öylesin, vallahu ya'simuke minen neş Allah insanların şerlerinden seni koruyacaktır ferman ediyor. İnsanların en hayırlısı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Mezinler cuma geceleri veya bazı mevlid-i şerif vesairede cenazelerden sonra Minarelerden salat verirlerken derler ki Efendimiz'i değişik yönleriyle vasfederken Es salatu vesselamu aleyke ya hayra halkillah derler. Salatu selam o zatın şanına olsun ki o yaratılanların en hayırlısıdır derler. Evet yaratılanların en hayırlısı olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı hayırlı yapan onun biricik vazife ile muvazzaf olmasıdır. Allah'tan aldığı mesajları insanlara sunacak. Sadece ve sadece bunun için yaşayacak. Bunu yapamıyorsa yaşamasının da manası kalmadığı için Allah'tan vefatını isteyecek, istemiştir. Öyle olmuştur da. Veda haccında Arafat'ta Al yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu lekumul islam ayeti nazil olacağı ana kadar. Efendimiz Aleyhisselam dua için ellerini kaldırdığında Allahumma ve in kana ahyini hayran ni ve in emitni hayran ni derdi. Amin. Ey Allah'ım yaşamam hayırlı ise yaşat Yok hayırlı yaşayamayacaksam hayrımı kaybettiysem yani o zaman şerli yaşayacağım demek. O zaman benim ruhuma Allah Allah'ım diyerek dua ederdim. Ya Rabbi hayırlı yaşayacaksam hayırlı yaşamanın ölçüsü ne? Ona az önceki ayette zikrettim. Küntüm hayra ümmetin ohrijetin nes Sizler insanlık içinden seçilmiş, beğenilmiş en hayırlı bir ümmesiniz. Hayırlı olmanın alameti neydi? Emri bil nehi anil münker yapmak. İslam'ı dava cephesiyle temsil etmek. Kur'an-ı Kerim'de 20 kadar İslam'ın dava cephesini anlatan farklı tabirler vardır. Kendi içinde tekrarları vardır. İşte onların bileşkesi olan Hakk'a hizmet yapmak. Eğer bunu yapıyorsan hayırlı yaşıyorsun, hayırlı olmanın da alameti, farikası işte budur. Duası Efendimiz'in az önce zikrettim Veda Haccı'ndaki o Maide Suresi 3. ayetinden bir parça nazil olacağına kadar devam ettiğim. Bir gün bir Yahudi grubu Hazreti Ömer'e geldi hilafeti döneminde. Dediler ki ya Ömer Kur'an'da bir ayet var ki o ayet eğer Tevrat'ta olsaydı biz o günü o ayetin nazil olduğu günü bayram ilan ederdik. Hangi ayette de o Yahudiler el yöme ekmeltü leküm ila ahir ayetini okudular. Hazreti Ömer acı bir tebessümle o ayetin nazil olduğu gün Bayram yapılacak bir gün değildir. O bizim içimizi dağlayan bir ayettir bir yönüyle. Çünkü o ayet Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından bahsediyor dedi. Gerçekten bu ayetin nuzulünden sonra. Çünkü Efendimizin vazifesi dini tekmile etmektir. Elyûme ekmeltü leküm ayeti nazil olduktan sonra belli ki din kemale ermiş. Her kemal bir zevalin başlangıcıdır. Belli ki Efendimiz Aleyhisselam'a bundan sonra vahiy gelmeyecek. Yani vazifesi tamamlanmış. Bundan sonra yaşamasının da manası kalmamış. Ve zaten bu ayetin nazil olmasından sonra Efendimiz Aleyhisselam er-rafika'l-âla, Allahümme errefikal âlâ, ve errefikal Ala diyerek dua ediyordu. Allah'ım yaşamam hayırlıysa yaşatı bıraktı artık. Allah'ım beni refika alana al. Ali huzuruna Allah Allah'ım diyerek dua ediyordum. Evet bir insanın yeryüzünde hayırlı olmasının Allah nazarında, melekler nazarında, peygamberler nazarında, meleği âlanın sakinleri nazarında Hayırlı olmasının bir tek alameti farikası vardır. O da sadece ve sadece Allah davasına hizmet etmek, dini mübini İslam'a sahip çıkmak ve yaşarken de sadece ve sadece bunun için yaşamak. Değerli kardeşlerim bizim yolumuz budur. Başkalarının ne demesi hiç önemli değil. Efendimiz Aleyhisselam'a da mecnun dediler, sihirbaz dediler. Demedikleri söz, atmadıkları iftira kalmadı. Ama bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ı üsse bile kıymetten sakit etmedi, kıymetten düşürmedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam en hayırlı insan, hayırlıların da en zirvesinde hayra halkillah olan o mualla ve muhteşem bir zat ve bize de hayırlı olmanın da yollarını göstermiştir. Değerli kardeşlerim biz hizmet cemaatiyiz. Şahıslara hizmet etmiyoruz. Gruplara hizmet etmiyoruz. Onlar sadece vesileler olabilir. Ve bizler 124 bin peygamberin hizmet ettiği davaya hizmet ediyoruz. Eğer hizmeti tarif edecek olursam şöyle söyleyebilirim. Hizmet hakka hizmet. Takriben ve tahminen 124 bin tane peygamberin temsil ettiği 124 milyon velinin temsil ettiği ve her asırda yolunda uğrunda milyonlarca insanların şehit olduğun hem bir defa şehit olmayı az görüp Huzafet-i Sehmi gibi Üstad Bediüzzaman zaman gibi başımdaki saçlarıma dedince başlarım olsa her gün biri kesilsem hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu başlar zındıkaya teslimi silah etmeyecektir manasında bu yolda milyonlarca insanların ruhlarını seve seve feda ettikleri mukaddes ve büyük Allah davasına Allah'ın vaaz ettiği ölçülerle ve sadece Allah rızasını kazanmak düşüncesiyle sahip çıkmak gayretine biz hizmet diyoruz. Elbette hizmet yapan kimselerin riayet etmesi lazım gelen belli yollar, belli yöntemler, belli sistemler, belli metotlar vardır. Başka bir deyişle Allah'ın bize emrettiği ibadetleri yerine getirmenin yine Allah tarafından emredilen belli şartları vardır. Allah bize namaz kılın diyor ama canım işte bildiğiniz gibi kılın demiyor on iki tane altı içinden, altı dışından farzları, şartlarını beyan etmiş. Vacipleri var, sünnetleri var. Allah bize abdest alın diyor ama farzları belli. Misalleri çoğaltabilirsiniz. İslam davasına hizmet etmek de en büyük bir ibadettir. Böyle önemli, içtimai, tarihi büyük olan, değeri çok gücü olan, Böyle bir ibadeti eda ederken elbette bunu işte bildiğiniz gibi yapın canım şehvetiniz, aklınız nasıl eriyorsa öyle yapın demeyecektir Cenab-ı Hak. Elbette hakka hizmetin de belli yolları, belli prensipleri, şartları vardır. Devrin elastikiyetini de değerlendirerek evet belli usullere, prensiplere dikkat etmeliyiz. Sohbetin bu ikinci bölümünde acaba hizmet yapan kimseler hangi usullere riayet etmeli birkaç madde zillinde bunun üstünde durmak isterim. Önce şunu beyan etmeliyim ki Hakka Hizmet'in Hizmet Rehberi kitabında bütün nur külliyatının hülasası kaymağı olarak süzülen Üstadın tahsihinden geçen Hizmet Rehberi kitapçığında 222 paragraf var. Her paragrafta bir iki metot olsa en azından bir metot anlatılsan İslam'a hizmet etmenin en az 222 tane usulü, yöntemi, prensibi var demektir. Belki daha fazla. Ama öncelikle ve özellikle kendimiz... Hakka hizmet etmek isteyen bizler hak vasıflarla müstaşif olmalıyız. Hak amellerle amil olmalıyız ki Müslim-i Şerif'in iman kitabında gelen bir hadis rivayetinde Efendimiz Aleyhisselam inna Allah la yunzuru ila suvarikum ve la ila etsamikum velakin yunzuru ila kulubikum ve, ve a'malikum buyuruyor. Allah Celle Celaluhu insanların suretlerine bakmaz. Ve böyle makamlarına, servetlerine, mallarının çokluğuna da bakmaz. Allah nazarında bunlar bir değer ifade etmez. Lakin Allah bakar kalplerinize, kalpteki hak vasıflarla muttasıf olup olmamanıza, samimiyetinize, ihlasınıza, istikametinize, Bunların da ana kaynağı olan imanınıza bakar Allah. Ve sonra o kalptekinin dışa sızması taşmasının da ifadesi olan ne yaptığınıza, ne iş eylediğinize, amellerinizin de ne olduğuna bakar Allah. Allah nazarında değerli olan şeyler bunlardır. Bütün peygamberlerin hayatı içinde bize hak sıfatlar anlatılmıştır. Dava adamlarının hak amelleri anlatılmıştır. Hz. Muhammed Aleyhisselam bütün hayatıyla hak sıfatların ve hak amellerin bizim için rehberi urveyi, i olmuştur. Ve işte biz kendimizi o ölçülere darp edeceğiz. Ne kadar Hz. Muhammed Aleyhisselama benziyoruz. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerin hayatın ahlakına benziyoruz ve hak sıfatları yakalama ölçüsünde ve hak amelleri yaşama disfetinde hem de diğer taraftan batıl vasıf ve batıl amellerden uzaklaşmış olacak ve bunun eni boyu belli değil koskoca bir hayatımızı bütünüyle bu işe hasretsek yine de altından kalkamayacağımız kadar ulaşamayacağımız kadar büyük bir nirvana veya kaf dağı olarak bir ideal karşımıza çıkıyor. Bu hak prensiplerden birkaç tanesini ele alıp 200 küsur tane var. Bazılarını ali heyetinizle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, hakka hizmet etmek isteyen öncelikle Hocaefendinin Sultan Ahmet'te 79 senelerinde yaptığı bir vaaz vardı, tarihi bir vaaz. Ana bezuğu su şu İslam'a hizmetin hareket noktası tırnak içinde ben Bakrejinden kuruç edilmesi. Yani lima tekulune male tefalun hakikati. Saf suresi dördüncü ayetlerde veya oralarda üçüncü ayet de olabilir. Geçen ayette, yehelledin aminun, lma takulun ma la tefalun, kaburamakten inda Allah eintakulu ma la taalmon. Ey iman edenler, yapmadığınız, yaşamadığınız şey niye başkalarına anlatıyorsunuz? İleride yapamayacağınız şeyleri de gücünüz yetmeyecek. Niye insanlara vaat ediyorsunuz? Birisi geçmiş zamana dönük bir yalan aldatmaca. Birisi siyaset dünyasında oldukça fazla olan. Oylarınızı bana verirseniz mesela Kayseri'ye deniz getireceğim gibi bir şey getiremeyecek yalan. Her iki şıkkıyla mevzu ele alınmış. ...ve hem de bu saf suresinde anlatılmıştır. Bir cemaatın saffete erebilmesi için... ...safi, berrak, dupduru olabilmesi için... ...öncelikle ben mahrecinden huruç etmesi... ...kendi imanı zayıf başkanlarının güçlü imanı olmasını istiyor. Kendisi ibadetlerde gevşek herkesin sağlam ibadet yapmasını istiyor... Kendisi hırsız başkalarının namuslu olmasını istiyor. Kendisi rüşvetçi başkalarının da müstakip olmasını diliyor. Ey iman edenler yapmadığınız yaşamadığınız şeyi niye başkalarına anlatıyorsunuz? Bunu Hoca Efendi vazında destanlaştırmıştı dakikalarca ağlayarak. İslam dünyasının belki bizim de en büyük problemimiz budur. Önce kendimiz kaç gram insanlarız? Kaç ayar Müslümanlarız? Üstadın binbir çilelerle yazdığı, zindanlarda yazdığı kitapları anlayabilmenin, kavrayabilmenin, imanın, irfanın neresindeyiz? Ve daha sonra bu aksiyoner ruhun neresindeyiz? Allah'la münasebetin, derin kulluğun neresindeyiz? Herhalde öncelikle bu hususun bir defa daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Herkes kendi boyuna göre gölgesi olacaktır. Binaenaleyk bu nesil gelecek nesiller bizim boyumuza göre bir gölge haline yeni bir nesil haline gelecektir. Kökü cılız gövdesi cıp cılız olan bir ağaçtan herhalde muhteşem meyveler meydana gelemez. Öncelikle İslam'a hizmetin hareket noktasının ben mahrecinden kuruç olarak ele alınması, çıkışı yapılması gerekir. Ve bu noktada şunu da ilave etmek isterim ki mütevelli dediğimiz hizmet yapan bütün arkadaşlarımız nefsimiz dahil olmak üzere hem ilahi ahlak ile mütehallık olmalıyız hem de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ile mütehallük olmalıyız. Üstadın 30. sözde felsefe nübüvvet kıyasında anlattığı, felsefenin iflası ve Kur'an ve Kur'an cemaatının da iğnasını kıyasla anlattığı yerde, nübüvvetten gelen temel bir prensip ki, tehallakû bi ahlakilleh. Allah'ın yüce ve yüksek ahlakıyla ahlaklanınız buyuruyor efendimiz aleyhisselam. Ne demek bu? Yüzlerce misaller aktarılabilir. Ama iki misal Kur'an'dan aktaracak olursam mesela bir yerde Cenab-ı Hak diyor ki: "Sunu Allahilladî etkâne külle şey'in." Allah'ın kendi ilahi ahlakı olarak Allah bir şey yaptığı, bir iş yaptığı, bir sanat yarattığı zaman onu en sağlamı olarak yapar, yaratır. Bizler de bir iş yaptığımız zaman en sağlamını yapmalıyız. Hizmet yapıyorsak en sağlamı. dünyevi sanat ortaya koyuyorsak en sağlamı. Mesela Türkiye'de gidiyorsun arabanın yedek parçasını alacaksın. Var abi diyor yedek parça satan. İki tane var diyor. Bu işte mesela 50 lira. Bu bu 200 lira. Niye? Diyor bu bu 200 lira olan Alman malı. Bu Türk malı yani. Ne demek çürük? O zaman ilahi ahlakla ahlaklandık mı? Bütün sanat dallarında, evimizde, şahsi hayatımızda hizmete müteallik ne yapıyorsak onu Allah'ın ahlakı olarak en sağlamını yapmak. Daha gene ikinci bir ayet söyleyeyim. Elazi ahsana kulli şeyin halaka. Allah bir şey yarattığı zaman diyor en güzelini yaratır. Şu bahardaki güzellikler, şu kıştaki muhteşem güzellikler, gökyüzündeki yıldızların yıldızlanması, pırıl pırıl güzellikler, insan simasındaki güzellikler, şu buldrijündeki Şu tavuz kuşundaki ve hakeza bütün mahlukattaki güzellikler Allah bir şeyi yarattığı zaman en güzelini. Ama biz yaptığımız zaman da en çirkinini yapıyor, en beğenilmezini sergiliyorsak demek ki biz ilahi ahlakla ahlaklanamadık demektir. İster şahsi hayatımızda ve işlerimizde, ister ibadetlerimizde, evrad-ı eskarımızda, İsterse içtimai hayata dönük yaptığımız her şeyde ve hizmetlerimizde bir şey yaptığımız zaman hakkını vermek ve sağlam yapmak ve en güzelini ortaya koymak. Bu ilahi ahlakla ahlaklanma prensibi içerisinde ve önce kendimizin ben mahrecinden huruş etme temel prensibi anlayışında Kısaca temas ettim. Sadece bu mevzuda saatlerce konuşabiliriz. Hizmet edecek kimselerin riayet etmesi veya önemle dikkat etmesi lazım gelen bir husus daha vardır ki o da yapacakları işin dertlisi ve delisi olmasıdır. Hocaefendi'nin senelerce anlattığı ana mevzu buydu. Büyüklerimiz de hep dertli yaşamışlar. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Evlenmeyi düşünmüyor musunuz dediklerinde üstada İslam'ın dertleri evlenmeme mani oluyor. Hakikatiyle mukabele etmiş. Öyle dertli, derdinde öyle deli ki Gerçekten uzakta bakanlar ona deli demişler. Hazreti Nuh'a deli demeleri derdinden dolayıdır. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a mecnun demeleri davasının dertlisi onlar nazarında deli görünmesinden dolayıdır. Ehli dünya bizi deli görecek. Zaten imanınızdan dolayı size deli demiyorlarsa imanda kemalatı ermiş olamazsınız. Ne demek bu? Ehli dünyanın mantığından farklı bir mantıktır. Ehli dünya dünyayı ahirete tercih etme mantığıyla yaşar. Ama bizler ise ahireti dünyaya tercih mantığıyla yaşarız. Onun için ağlamak onlara göre delilik Onun için rahatımızdan fedakarlık yapmak onlara göre delilik, hayatımızı vermek onlara göre delilik, servetimizi vermek onlara göre delilik, bu yolda zindanlara düşmek onlara göre delilik. Ama bu güzel bir deliliktir. İslam davasında dertli olmanın deliliğidir. Ve ben Hoca Efendi'den çok duymuştum. Hayatımda bir defa bunu yakaladım. Biliyor ki içinizdeki sancı o kadar büyük, dert o kadar büyük olacak ki Kasıklarınız şişecek, kasıklarınız patlayacak. Ben bunu anlamakta zorlanıyordum. Bir insan dertli tasarı olunca kasıkları nasıl şişer, nasıl patlar Ömrümde bir defa Neydi ki o bilmem onu yakaladım ben. Gerçekten insanların kasıklarında baloncuklar meydana geliyor, şişiyor, dertli Ve sonra patlıyor onlar. İşte bunu dava adamlar hayatının bütününde yakalamışlardır. Ve zaten dertli deli olmadan yeni bir doğum da olmayacağı muhakkaktır. Kadın çocuk dünyaya getirecek, doğum yapacak illaki bir sancısı olacak. Doğum anı geldi sancı yoksa doktor bir iğne zerk eder illa sancısı gelsin. Yoksa çocuk anomali doğar, çocuk sakat doğabilir... Onun için dertte olacak, bağıracak ve doğan çocuk da ağlayarak çıkacak. Çocuk da da ağlamıyor, kıçına bir tokat vururlar ki ağlasın diye. Ve bunlar sağlıklı gelişmenin, geleceğe sağlam adımlarla gitmenin de işaretleridir. Ters suresinde yıkılmış, bitmiş bir milletin ayağa kalkma dönemlerine dikkat çekilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim kef Suresini, Cuma günleri, bir rivayete ilk üç ayetini, bir rivayete ilk on ayetini, bir rivayete tamamını Cuma günleri okursa Deccal'ın şerrinden emin olur buyuruyor. Deccaliyetle kef Suresi bağlantısını kurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Bu böyle sallanarak okuma değil. Belki Kehf suresinde Deccaliyet döneminde sıfırlandıktan sonra iman ve İslam adına yeniden ayağa kalkmadaki dönemlere, safhalara dikkat çekme. Bir Eshab-ı Kehf dönemi, fütüvet, gençliği şuurlandırma, Hazreti Musa ve Hızır dönemi, şeriatın talim ve taallüm dönemi, bu iki dönemi hazır bulan üçüncü safhada Hazreti Zülkarneyn'in bir kuvvetin başında önce garbı, Sonra şarkı Allah namına fethetmesi dönemi. Bu merhalelerin de başında, en başında eshab Kef kıssasına girmeden önce Cenab-ı Hak şunu ferman ediyor. فَلَا أَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَ Anlattığım şeyleri insanlık kabul etmediğinden dolayı. Dediklerini demediklerinden dolayı çağrına evet demediklerinden dolayı neredeyse esefinden, kederinden, sıkıntından kendini paramparça edeceksin. İşte acaba biz dava için böyle dertlenebiliyor muyuz? Bu da kendi içinde müstakillen konferanslar, sohbetler silsilesidir. Ve bundan da geçiyorum. Ve Hizmet yapan kimselerin tebliğin rehberleri olan peygamberleri peygamber yapan o beş sıfatı da ölçü almasının şart olduğuna inanırım. Peygamberlerin vazifesi sadece tebliğ yapmaktı. Ama onların o tebliğinin altında yatan dört tane ana sıfat vardır. Emanet sıfatı. Peygamberler güvenilir insanlardır. Sıdık sıfatı. Peygamberler doğru sözlü, doğru özlü fiillerinde doğru insanlardır. Peygamberlerde fetanet var. Ahmak insanlardan haşa cana bak. Peygamber göndermiyor. Akıllığı, aklını yerli yerince kullanan fetanetini firaset ve basiretiyle cem etmiş. Ve bir tanesi de ismet sıfatı peygamberlerin günahlara girmemesi. Eğer bizler hak davaya hizmet etmek istiyorsak bu tebliğin alt yapısı olarak görülen bu dört sıfatla da mücehhez olmalıyız. İnsanlar bize güveniyorlar mı gerçekten? Biz çevremizde güven sağlayabilmiş miyiz gerçekten? O güveni sağlamak için de ayrıca bir 25-30 kadar madde vardır. Nelere dikkat edersek güvenli insan oluruz. Neleri ihmal edersek güvenimizi kaybederiz. Güveni kazanmak çok kolaydır da kaybetmek çok küçük bir hataya bakar. Ve peygamberlerin hepsi gelmiş. İnni leküm nasihun emin. inni leküm nasihun emin. Kur'an'da nakarat halinde tekrarlar vardır. Biz sizin için güvenilir nasihatçılarız. Güvenilir nasihatçılarız demişlerdir. Ve insanlık çapında tebliğ ile mükellef olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın en öne çıkan vasfı onun El-Emin, Muhammedül Emin olmasıdır. La ilahe illallahül melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullahi sadikul vaadül emin olarak sabah namazlarından ve akşam namazlarından sonra on defa duadan önce tekrar ettiğimiz bu dualar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı el emin kılmıştır. Emniyet için neler yapmalıyız? Herhalde yalancı insan emin olamaz. Sahtekar insan, hırsız insan, rüşvet alan insan... Dediklerini yaşamayan insan ve hakeza ve ikinci olarak sıdık doğru olmalıyız. Özümüzde doğru, sözlerimizde doğru zerre hilafı vaki konuşmamalıyız. Ve hatta fiillerimizde de doğru doğal yaşamamalıyız. Bu doğruluk üstünde o kadar durabiliriz ki nübüvvetten sonra en birinci makam olan Hazreti Ebubekir Sıddık'ın makamı doğru, dost doğru, istikameti de içine alan doğruluk. Nasıl başladıysa hayatımızın başında öleceğimiz ana kadar şartlarımız değişse bile değişmeden dümdüz devam edebilme doğruluğu sıtkı farklı boyutlarıyla tahlil etmek lazımdır. Ve digeri de ismet. Haram ve günahlara girmemeliyiz. Hatta mekruhlardan iştinab etmeliyiz. Küçük günahları bile adeta kendimiz için büyük günahlar saymalıyız. Ve Üstad Risale-i Nur talebeleri hakiki takva ufkunda yaşamalı diyor. Takva içinde bir tabir daha kullanmış hakiki takva ufku. Ve şirkten takva, haram ve günahlardan takva, Hakiki takvaya gelince şüpheli şeylerden bile takva manasında nur talebeleri kılıkırk yara arıcasına müttaki olmak mecburiyetindedir. Üstünde müstakillen saatlerce durulabilecek olan bir mesele ama bir de tebliğ fetanet ister. Böyle saf olmaya gerek yok. Akıllı olmak, aklımızı yerli yerince kullanmak akıllı insan ne zaman, nerede, nasıl konuşacağını bilen insandır. Bir hadisin tarifiyle de akıllı insan dünyasını ahiretine feda eden veya ahiretini dünyaya feda etmeyen insandır. Farklı yönleriyle tasvir edilebilir. Değerli kardeşlerim, hizmet rehberinde Üstad Hazretleri hizmet yapan kimseler için İçinde hizmet kelimesi de geçen dört tane prensip vaz ediyor. Bu prensipleri ezberleyerek hayatımızı ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. Ezberleyebilirsiniz, ezberinizde olduğunu düşünüyorum. Bir, hizmetkarlığı makamata tercih edenlerdeniz. Şu müthiş tabire bakın. Hakkında bir kitap yazsanız yine de anlattım diyemeyeceğiniz kadar muhtevası geniş, muhteşem bir cümledir. Hizmetkarlığı makamata tercih edenlerdeniz. Bizler dünyada ne maddi ne de manevi makam peşinde değiliz. Bizler hakka hizmetkarız ve hizmetkarlığı bütün makamlara tercih edenlerdeniz. Açılıma ne kadar çok ihtiyacı var değil mi? İkinci prensibe gelince bizler için nefis cümleden edinan hizmet, vazife cümleden ala demeliyiz. Şimdi bir arkadaşımız coşkulu hizmet yapıyor. Sonra bakıyorsun heyecanları sönmüş hatta sanki bu hizmeti hiç duymamış gibi. Sorduğunuz zaman diyor ya bir arkadaş, bir abi filan zaman neyse birisi benim izzeti nefsime dokunacak, izzeti nefsimi rencide edecek şekilde konuştu, alındım diyor. İzzeti nefsime dokunmak. Yani bizde izzeti nefis olmalı mıydı? Gerçekten izzeti nefis var mıdır? Olmalı mı bir Müslümanda ve dava adamında? Bizim için izzeti İslam esastır. ''İnneme e'azzenallahu bittin'' diyen Hazreti Ömer, Allah bizi dinle aziz kıldı. Onun için hizmet cümleden âlâ ve nefis cümleden ednâ. Üstad Hazretleri sürekli nefsine vurmuş. Ahmak noktayı sevda demiş. ''Ey gafil sahip'' demiş. ''Ben beni beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum'' demiş. Ve sizi kaçıtmamak için günahlarımı söylemiyorum demiş. Olabildiğince nefsine vurmuş. Biz nefsimize vurmuyor da başkalarına vuruyorsak ve bu yolla da bu dava ayağa kalkamaz. Onun için nefis cümleden edina, vazife cümleden âlâ demek iki. Üçüncü olarak da dünya darul hizmettir, ahiret darul ücrettir demek. Dünya hizmet diyarıdır. Ücret ve mükafatı Allah'tan alacak, ahirette alacağız. Her yaptığımız hizmetin hamlenin karşısında karşılığında ister teşekkür bekleyerek, ister saygı hürmet bekleyerek, ister anlayış bekleyerek, isterse maddi bir şey bekleyerek bir ücret beklersek öbür aleme gittiğimiz zaman yaptığımız hizmetlerin sevaplarını bulamayız. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i siz dedi müflis kimdir bilir misiniz? Biliriz ya Resulallah dediler. Ticaret yapan bir topluluk. Bir insanın bol sermayesi, malı, kapitali vardır. Ticarete gider. Kar için ama her seferde biraz ana sermayeden de kaybeder. Biraz daha ana sermayeden kaybeder. En nihayet ana sermaye de gider, işte biz buna müflis deriz. Efendimiz Aleyhisselam benim kastettiğim müflis bu değil. Bol sevapla ahiret yurduna gider ama mizanda sevapları karşısına çıkmaz. Ya Rabbi ben şu kadar namaz kıldım, bu kadar hizmet ettim, bu kadar fedakarlık yaptım, hani bunlar defterimde yok der. Hani küçük büyük her şey kaydediliyordu. Yok ya Rabbi. Allah der ki ona ezhebtun tayibatikum fi hayatikum dünya festem taatun biha. Ayet bu Allah diyecek ki okula ahirette sen bunların mükafatını dünyada yedin, içtin, bitirdin bu aleme bir şey kalmadı. Desinler diye yaptın dediler. Şöhret için yaptın, meşhur oldun. Veya teşekkür aldın, iltifat gördün, saygı gördün, maaş aldın. Bunlara, bunlara hedeflemiştin. Dünyada aldın. Bu aleme bir şey kalmadı denir. Hz. Ömer Medine-i kalkmış kalkmış. 2000 küsur kilometre. Önce Şam'da Muaviye Vali, Şam Valisi daha ileriye geçecek. Humus'ta Hz. Halid de ölüm döşeğinde. Onunla bir helallaşmak istiyordu. Çünkü yer vakasında onu kumandanlıktan az detmişti. Acaba içinde bana karşı bir kırgınlık var mı diye düşünüyor. Kırılıyor, üzülüyor. Onunla helallaşmak için ta Medine-i çıktı devesiyle Humus'a. Şam'da Vali Muaviye'ye uğradı. Aman Ömer gelmiş diye. Hazret Muaviye zengin bir adam. Babadan zengin. Muhteşem bir sofra hazırladı. Önem muhteşemdi ki Hazreti Ömer de oturdu sofraya kendi etrafıyla, etbaıyla bir türlü bir lokma alamıyor. Hazreti Muaviye hayret etti. Yani tabi Hazreti Ömer başlamayınca diğerlerde de başlam- başlayamıyor. Dedi ya Ömer eti temiz, sütü temiz, neyse kendi paranla aldım, devletin parası değil. Yani helal olduğunu anlatmaya çalışıyordu ama fakat Hazreti Ömer başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Ağladı ve bir lokma almadan sofradan ayrıldı. Niye böyle yaptın? Dedi ki ben Efendimizle beraber bulundum, Efendimizin böyle bir sofradan yemek yediğini görmedim. Ben Hazreti Ebu Bekir'le beraber bulundum. Yar ve darım onun da böyle bir sofradan yemek yediğini görmedim. Ben eğer böyle bir sofradan yemek yersen velev cennete gitsem bile şu ayetin tokadını yemekten korkarım. Evhetüm tayyibatikum fi hayatikum dünya festemtaatun biha ayeti. Az önce mealine dikkat ettim. Acaba bunlara dikkat edebiliyor muyuz? Onun için dünya darul hizmettir, ahiret darul ücrettir. Ama dördüncü prensibe gelince bu hizmet yerimesi geçen kendi içinde hizmetlerde en önde bulunmak, mükafatın tevziinde ise en arkada bulunmak hatta en arkada bile bulunmaktan öte nefsimizi unutmak. Sahi, hizmet, fedakarlık. Vesaire bunlarda en önde olmak ama hizmetler belli bir noktaya gelip mükafatlar, ganimetler dağıtılma noktasına gelince makamlar, mansıplar dağıtılma noktasına gelince bir kenara çekilmek, kendisini unutmak en arkada. Uhud'un birinci safhasında düşman kaçıyordu bıraktılar eşyalarını, ganimetler var sahabi bazılarını topladı. Bir sahabi bir şey aldı önüne çıkan Efendimiz buyurdu ki bu senin olsun. Ya Resulallah dedi ben buraya böyle bir ganimet için gelmedim. Ben aha şuracığımdan bir ok yiyeyim de Allah yolunda şehit olayım diye geldim. Ve Uhud'un ikinci safhasında Halid o zamana göre Hazret değildi. Hazreti Halid arkadan vurunca tam eliyle parmağıyla işaret ettiği yerden ok yiyerek Şehit olduğu anlatılır. Tam arzusu, samimi isteği, duası kabul olmuştur. Bizler şimdi çok nazlıyız. Beni anlayamadılar, fedakarlık yaptım, tanıyamadılar, değerimi kimse bilmedi. Hayır biz bunlara takılmamalıyız. Biz Allah için, Allah davasına, Allah ölçüleriyle hizmet yapan bir cemaatiz. Cemaatçılık yapmamalıyız. Şahısları bayraklaştırmamalıyız. Şahısların fazileti faziletimizdir. Cemaatin güzellikleri güzelliğimizdir. Ama bunlar sadece ve sadece vesiledir. Ve hizmette en önde. Ama mükafatın temiziinde arkada olmak. Bu son cümleme kısa bir şey ilave edip sohbeti bırakacağım. Bugün bu Türkiye'deki siyasetçiler daha kısa donla top oynarken... Başkaları zindanlarda yaşadı. Bu hizmet erbabı zindanlarda yaşadı. Hoca efendi kitap okudu gece gündüz ağlayarak köy köy gezdi anlattı onlar kısa donla top oynuyorlardı. Bin, bin fedakarlıkla bir altın nesil meydana geldi. Öteki hiç hizmetlerde bir dehli yok. Hemen maraton gibi en öne geçerek işte bu firavunluktur. Hizmette, arkada, mükafatta, önde olmak bir firavunluktur bu. Ve bize gelince biz hizmetlerde en önde olmalıyız. Ganimetin taksiminde en arkada olmalıyız. Hatta kendimizi unutmalıyız. Bu ruhla yaşayabilirsek bu Hz. Mesih döneminin zuhur etmesine sebebiyet verecektir. Hz. Meryem binbir çilelerle Hz. Mesih'i dünyaya getirdi. Utanıyordu, sıkılıyordu, mahcup oluyordu, insanlar da haklıydı. Çünkü babasız bir insanın dünyaya gelmesi görülmüş şey değildi. Ama o şartlar içinde iffetli, namuslu olan, buram buram terleyen Hazreti Meryem insanlığa Hazreti İsa gibi bir ruhullahı, bir kelimetullahı bahşettikten sonra ellerini kaldırıp ve küntü nesse mensiyye dedi. Ah keşke bugün unutulmuş gitmiş olsaydım. Üstad hazretlerinin de mezarının meçhul olması bundandır. Ve eğer işte ey sayıklar Ömerler, Yusuflar Tahirler vesaireler ne yapayım acele ettim kışta geldim dedikten sonra eğer diyor o bahar hediyelerinden bana bir dömet getirirseniz kabrimin başına Size kabrimden henni enneküm sadası gelecektir. Afiyet olsun ben o kadarcık de çiçek istemiyorum sizden. O da sizin olsun sadasını duyacaksınız benden diyor. Hiçbir beklentisi olmadan kiralık bir otelin kiralık bir yatağında ruhunu Allah'a teslim eden dünyayı sepetinde taşıyan bu adam 80 küsur seneç ile çekmiş ve böyle ruhunu Allah'a teslim etmiş. Daha sonra mezarının bile bilinmesini istememiş. Meryem Meryem ruhlu Mesih'i meydana getirecek, Mesihiyet devrini meydana getirecek bir ruhtur. Bizden hizmet yapan cemaat olarak da bunlara dikkat etmeliyiz. Böyle 11 tane ana başlık hazırlamıştım anlatayım diye ama 4-5 tanesine temas edebildim. Bunlar zaten ali heyetinizce de malum olan, maruf olan şeylerdir. Ben malumu ilan, malumu ilan etmiş oldum. Beraberce mevzumuzu, ana mevzularımızı bir defa daha gözden geçirmiş olduk. Cenab-ı Hak hayatımızı bu yolda, bu istikamet içerisinde geçirmeye muvaffak kılsın. Tekrar ali heyetinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyor. Geleceğinizin bereketli, ahiretinizin saadetli, ebedi saadetlerle dolu olmasını diliyor ve teşekkürlerimle beraber Allah'a emanet ediyorum.